0: et déambuleront dans les rues de Paris c'est important les voix hein c'est important moi je suis touchée d'abord par les voix quand j'entends des gens je trouve que par la voix passe toute l'humanité disons. Puis on ne peut pas faire du théâtre si on n'a pas une propension à l'humanité, à, à la bienveillance à la, allons même jusqu'à la compassion je dirais
1: il n'y a pas de métier au théâtre sans vocation dit-on, secret de comédie le nouveau podcast du temps sonde le cœur de personnalités liées à la comédie de Genève. À chaque épisode, un grand ou une grande professionnelle dévoilera l'événement qui l'a conduit à vouer sa vie à la scène. Je suis Alexandre Demidoff et aujourd'hui, je reçois Yvette Terolla, chanteuse et comédienne.
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la comédie de Genève et avec le soutien de la Loterie Romande.
1: Yvette Terrela, à quel moment avez-vous su que vous consacreriez votre vie au théâtre Mais je crois tout de
0: suite, à 14 ans. Je n'ai pas eu l'ombre d'un doute. J'ai 75 ans. Ça fait quand même longtemps hein, maintenant que je pratique ce métier. Mais avec tellement de, encore d'émerveillement, je suis étonnée moi-même. Je suis reconnaissante d'avoir pu faire ça dans ma famille. Personne ne faisait ça. Mais tout à coup, je ne sais pas, j'ai eu de la chance... Dans la boîte aux lettres, il y a eu une fois le conservatoire de Lausanne ouvre une section d'art dramatique et là je me suis inscrite et par dérogation j'ai pu entrer à l'âge de 14 ans et puis, et puis voilà.
1: Il était Thérolat, qui étaient vos parents
0: Alors mon papa Maurice il était laitier, enfin était ouvrier, ma maman était femme à la maison elle s'appelait Lina ils étaient fribourgeois mes parents tous les deux et mon père me disait souvent je pense que je devais raconter des histoires déjà puis avoir l'imagination il me disait toujours qu'est-ce que tu racontes espèce de bataille et puis je parlais très vite pour essayer qu'il m'écoute j'allais de plus en plus vite pour qu'il puisse m'écouter mon père je ne l'ai jamais vu se fâcher je ne l'ai jamais vu dire une parole blessante c'est un homme magnifique il était exploité par son patron. Je le voyais, dès toute petite. Ça me fendait le cœur et je me suis pas mal pas bagarrée avec lui. Mais quand j'ai pu parler en tant que jeune fille, qui se syndique, qui se bat, mais ce n'était pas dans sa nature. Il était doux, il était gentil. Il acceptait comme on le traitait. Et ma mère aussi. Et ma mère, elle n'avait pas le droit de vote, elle avait, elle avait 40 ans. Donc je ne comprenais pas. Mais ma révolte a commencé là. C'est ça que j'ai toujours, euh, au théâtre, aimé les choses qui s'engageaient euh, poétiquement, mais aussi politiquement, pour défendre euh, les plus faibles. Ça m'a jamais quitté, ça. Jamais, jamais. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de
2: colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi, ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres d'usées. Et vos apparences se vous regardez m'arrache l'âme.
0: Puis ma mère, ben, elle était femme au foyer, mais elle aurait aimé être institutrice. Elle n'a pas pu. Des fois, ça me fond le cœur. Un spectacle que j'ai fait sur l'histoire d'elle, où je parle d'elle, justement, et du combat des femmes, j'ai retrouvé des carnets dans lesquels elle écrivait. Elle avait envie, je pense, de se confronter à, au sens, à, à la poésie. On n'avait pas de livres, à part le grand livre de la médecine, où il y avait des enfants qui avaient la rougeole, la varicelle, des, des planches... Hein. Et dans les calendriers, des fois, il y a une pensée du jour, chaque jour. Elle relevait celle qui lui plaisait, comme par exemple, mieux vaut allumer une petite flamme que de maudire les ténèbres, Confucius. Euh, il n'y a pas d'autre marque de supériorité que la bonté, Beethoven. Puis encore une qui n'est pas du même tonneau, mais et est, Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome, Einstein ». Très je formidable qu'elle recopie ça dans une écriture absolument magnifique hein, comme les, les anciens avaient ces écritures où toutes les, les, les lettres majuscules étaient ciselées c'est beau, les gardé ça précieusement
1: Comment était votre chambre l'adolescente
0: Oh là là ben, on était en milieu je dirais pauvre quand même donc la chambre, j'ai une sœur hein, qui a quatre ans de moins que moi on avait une chambre, une toute petite chambre. Quand les deux lits, parce qu'il fallait se tirer le lit du dessous, étaient côte à côte, il n'y avait plus de place. Donc on devait marcher, il y avait un bureau un peu plus loin, où on faisait nos leçons. On les faisait souvent là, sur la table de la cuisine d'ailleurs. Mais ça ne nous gênait pas. Je sais que moi j'avais besoin d'avoir un petit endroit à moi. Alors j'avais dans un petit coin acheté des livres de poésie, prévers, on a toujours de paroles déjà, prévers. C'était le premier livre de poésie que j'ai acheté, et je lisais ça. mais je l'avais mis dans un petit coin, et ma sœur m'a dit plus tard qu'elle allait guigner, qu'elle allait chercher, mais en ma présence, elle respectait.
1: À la suite de quelle rencontre êtes-vous monté pour la première fois sur scène
0: alors, je suis montée pour la première fois sur scène parce que mes parents m'avaient inscrit à un cours de piano. parce que Ma mère, quand elle était jeune, aurait aimé jouer du piano. Donc, comme elle n'a pas pu, elle m'avait acheté un piano. Et j'avais un professeur de musique, qui avait un petit cœur aussi, à l'Institut Pierre qui s'appelait Depardieu. Et lui, il m'a dit de faire une audition pour le théâtre pour enfants, pour la pièce « Aladdin et la lampe magique ». Et j'ai obtenu un rôle de garçon qui s'appelait Maboule. Et j'étais sur scène assez drôle, je faisais rire d'ailleurs j'ai regretté après de ne pas plus faire rire dans ma vie parce que je crois que mine de rien je suis assez drôle
1: <rire> Vous avez joué très jeune pour Benoît Besson dans une pièce de Bertolt Brecht Saint-Jean des Abattoirs
0: Oui, c'était mon premier spectacle professionnel je jouais les chapeaux noirs avec Laila Aubert qui jouait Jeanne d'Arc donc on était l'armée du salut et on chantait, on jouait de la guitare Benoît Besson m'avait dit toi il faut que tu fasses du théâtre donc ça m'avait beaucoup touché ça puis j'y repense de temps en temps quand je me dis que je ne suis pas légitime ou, tout le monde va se rendre compte que je suis nulle quand je doute
1: vous doutez encore beaucoup
0: mais oui c'est normal <rire> Voilà. comment se porte mon bon seigneur qu'on n'a pas vu de si longtemps
2: excuse-moi interroge euh, parle un tout petit
1: peu moins près du micro. Hein, tu comprends Vos parents dont on parlait à l'instant, est-ce qu'ils vous ont encouragé à faire du théâtre
0: Ils n'ont pas eu le choix, je crois. Je leur ai dit, je veux m'inscrire à l'ERAD, l'école d'art dramatique. Bon, j'allais à l'école encore, donc il fallait faire les leçons, puis les cours, c'était de 6h à 10h tous les soirs, donc je me couchais tard. Donc euh, j'étais un peu jeune quand même. Je ne sais pas si j'aurais laissé mon enfant, mon fils faire ça, je suis pas sûr. Comme je ne laisserai pas partir à Paris à l'âge de 16 ans, je ne l'aurais pas laissé.
2: Paris 15 août Paris 15 août Nous aurions pu l'avoir tout à nous Paris est désert en ce mois d'août Mais tu es parti en Espagne
1: vous partez à 16 ans à Paris. Qu'est-ce que vous cherchiez à Paris, justement
0: La liberté.
1: Vous l'avez trouvée Non.
0: Non, je n'ai pas trouvé. mais euh, bah quand même, je vivais dans un milieu très fermé, très catholique. Les sœurs, mes parents et tout. Euh, puis j'étais assez révoltée, quand même. Donc, euh, si je ne partais pas avec ma mère, je l'aimais beaucoup, mais elle était aussi têtue que moi et on était dans un conflit permanent, quoi. <rire> j'étais sortie une fois, j'étais rentrée à minuit ou une heure du matin, mais elle m'écrivait Pauvre fille, tu es perdue, si j'apprends que tu as couché. Leur drame, c'était ça. Une fille qui couchait c'était une catastrophe, tout simplement. Et en plus, il y avait la peur d'être enceinte. Moi, je me souviens, mais ça me terrorisait, parce qu'on ne m'expliquait pas. On me disait, oui, elle est enceinte, elle est une fille mère. Mais je ne comprenais pas très bien. puis L'avortement non plus. Heureusement quand j'ai commencé à faire du théâtre. Là, je me suis émancipée, mais lentement. Hein. On m'appelle Yvette. J'ai 15 ans, à peine. Je m'ennuie, je rêve. Petite déjà, je veux être dans
2: ces étoiles pianiste, actrice de cinéma, chanteuse, et par-dessus tout, sainte. Seulement voilà, être une sainte sur la durée, c'est très, très très
0: très 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 difficile quand il y a les garçons.
1: Vous avez rejoint très jeune le théâtre populaire roman, à la Chaux-de-Fonds, Charles Joris. Est-ce qu'à cette époque vous pensiez que le théâtre pouvait changer la vie, en tout cas votre vie
0: changer le monde, on y pensait carrément on pensait ça en 1068 Mais on était très jeunes hein, dans une troupe en plus euh, travail collectif on faisait des, des manifestations dans les usines on voulait que, que tout le monde vienne au théâtre on a fait beaucoup de spectacles scolaires j'ai fait, fait des centaines d'heures d'animation dans les écoles et tout. on était passionnés on était passionnés
1: C'était vraiment vivre une utopie Vraiment. On était dans
0: le Val-de-Rue. Hein. Après, on est monté à la Chaux-de-Fonds. On n'avait pas de théâtre, en fait. On vivait en communauté au début. Puis après, à la Chaude de on a pris des appartements séparés. Mais on ne gagnait rien. Hein. J'ai commencé, j'en avait 300 francs par mois. Mais l'assurance était payée. On avait un dentiste, gratuitement, mais qui nous a un peu foutu les dents en l'air. Puis voilà, et puis on gagnait peu, mais ce n'était pas important.
1: Pourquoi avez-vous quitté le, le Théâtre Populaire roman
0: oh, On a eu quelques petits soucis avec Charles Joris, qui était devenu à notre goût trop autoritaire ou trop... Nous, on avait encore l'utopie du collectif. Au lieu d'essayer de modifier les choses de l'intérieur, on est parti, la moitié de la troupe. On s'est levé on s'est cassé.
1: <rire> Faire du théâtre, c'était aussi donc s'insurger
0: Oui, combattre, ouais. combattre. Parce que ben, la société étant ce qu'elle est, patriarcale, souvent misogyne, je ne voulais pas aller dans les stéréotypes de la féminité, même si j'étais une femme et que je suis contente d'être une femme. La séduction, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait, c'était juste que je ne voulais pas qu'on m'utilise alors que j'avais d'autres choses à dire et à, et à faire. Si je raconte dans les spectacles des épisodes de ma vie, que je transpose évidemment artistiquement, ce n'est pas du tout par complaisance ou par narcissisme, pas du tout. C'est parce que je pense en bonne féministe qui a vécu en 1968 que le privé est politique. Et si je parle de mes, de mes expériences de femmes, j'imagine qu'elles peuvent toucher d'autres femmes ou d'autres hommes, dans le meilleur des cas. On ne devrait plus éprouver de la honte et de la culpabilité pour avoir vécu des harcèlements ou des violences sexuelles. La honte doit changer de camp. Alors,
2: en parler.
1: Depuis quelques années, euh, MeToo a beaucoup changé. La situation des femmes, on lit des choses qu'on ne disait pas avant. Est-ce que vous, vous avez souffert, au fond, d'harcèlement, de pression
0: Oui, moi, j'ai suivi du harcèlement déjà à l'école, à l'école romande Dramatique, quand j'avais 14 ans. J'étais une proie facile, j'étais une petite fille, encore. Je ne sais même pas si j'avais déjà des seins. Je me suis développée assez tard. Et puis voilà, j'étais naïve, venant de chez les sœurs. Et les professeurs euh, profitaient de la situation. Je n'ai jamais été violée, mais pas loin, avec un prof qui m'expliquait que je ne pouvais pas faire du théâtre si j'étais vierge, c'était impossible. Il voulait me déflorer parce qu'il disait que comme ça tu iras au plus profond de toi-même chercher des sentiments, tu peux pas là. Puis, si c'est un jeune de ton âge qui fait ça, il va être maladroit, moi je suis un homme, il avait 45 ans et tout. Je lui ai échappé. Puis après, je l'ai évité pendant tout le reste de mes études parce qu'il me faisait peur. Il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres. Hein. Moi, j'ai des témoignages d'élèves, de, de femmes qui ont encore subi ça beaucoup, beaucoup plus tard et encore ces dernières années. La majorité des violences sexuelles reste impunie. Seuls 8% sont dénoncés en justice.
1: Et comme comédienne professionnelle, vous avez parfois subi des pressions de metteurs en scène
0: Oui. Mais à partir du moment où j'ai commencé à chanter, <rire> les chansons féministes et tout, plus personne n'osait m'approcher. <rire> ça me faisait rire d'ailleurs, parce que des fois, il me disait est-ce qu'on ose te demander de te déplacer vers la gauche ou de... Bon, ça durait le temps que ça durait, mais... Je ne sais pas si j'ai raté des choses à cause de ça, que des gens n'ont pas voulu m'engager. Je me souviens de Delphine Serig qui racontait comment elle a été ostracisée parce qu'elle était féministe. Il y avait des comédiens comme Yves Montand et d'autres qui ne voulaient pas jouer avec elle. Il faut du courage des fois. Pour être engagé, pour être. Parce qu'on sait qu'on rate des occasions, bon, à mon niveau peut-être pas, mais, mais c est... C est... on rate des, des, des possibilités, quoi.
2: Emmerdante, emmerdeuse, emmerdant récit, où elle le passe, elle le dépasse, elle le surpasse, tout, elle m'emmerde, vous dis
1: Vous êtes passé au chant, il y a très longtemps en réalité, déjà dans les années 70. Pourquoi ce passage au chant
0: bah, J'aimais chanter dans tous les spectacles. Je n'ai pas une très bonne voix, ou je ne suis pas une chanteuse, je suis une comédienne qui chante, mais quand ça passe par la musique, j'ai l'impression que l'émotion est plus présente. Et moi, j'avais envie de dire des choses, même si j'avais peu à dire, mais le peu que j'avais à dire, je voulais le dire. J'ai commencé à écrire mes chansons, et puis c'était mon espace à moi.
1: Vous chantez pour vous, chez vous
0: Oui, je chante, ça m'arrive. En tout cas, je dis beaucoup de textes à haute voix. Souvent quand je lis, je lis à haute voix. Quand j'écris aussi, j'ai besoin de dire ça à haute voix. Si
2: je ce soir de Vienne, oh qu'il est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré
1: partir et je suis à Vienne sans toi. Vous écrivez des lettres à des amis
0: Ça m'arrive, ça m'arrive. Dernièrement, j'ai écrit longuement à un homme qui n'avait rien compris du féminisme et de la femme et tout ça. Il était, comme des hommes de sa génération, encore dans tous les stéréotypes, tous les clichés, tout ce qui entrave, tout ce qui empêche d'être libre. J'ai abordé tous les sujets avec lui, notamment qu'est-ce que c'était que les... un corps de femme Un corps de femme, mais... Moi, je trouvais politique. Il y a qu'à voir maintenant ce qui se passe aux états unis où l'avortement est remis en question.
1: Écrire à des hommes, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez fait ce beau spectacle, justement, Histoire d'Île
0: Oui, j'avais envie de parler des hommes de ma vie déjà, de parler de, pas seulement des, des, des hommes qui vivent, mais des, des, des hommes comme Tchékov, qui m'ont beaucoup impressionné. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier Tchékov, mais une espèce de tendre cruauté, quelque chose comme ça. Bref, j'ai toujours gardé en mémoire des phrases qu'il disait, de toutes les choses certaines, la plus certaine est le doute. Euh, sous le quotidien découvrir l'insolite et ça je crois que sous le quotidien découvrir l'insolite ça ça m'a accompagnée tout le temps parce que même quand j'ai des rôles à jouer j'essaye de, de, de voir ça ce qui est euh, un peut-être des fois mais qu'on peut mettre à jour, qu'on peut révéler ouais. la voix des hommes le corps des hommes leur peur, leur fragilité et leur force ils feraient des entrées et des sorties comme au théâtre Certains n'auraient qu'une scène, d'autres plusieurs. Ils prendraient plus ou moins d'importance, comme dans la vie. Plus ou moins de place, comme dans le souvenir.
1: Vous avez chanté, je crois en 2016, Barbara, ma conversation avec Barbara. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de converser sous les projecteurs avec Barbara
0: Alors quand j'ai découvert, quand j'avais... 14 ans à l'école, dit quand reviendras-tu Voilà combien de jours, là voilà combien de nuits. J'ai acheté le petit format, encore hein, ces petits formats, bah, je jouais du piano justement. D'ailleurs, quand j'ai fait le spectacle Barbara, j'avais toujours la partition, j'ai toujours gardé. Il y avait une rose qu'elle a reprise dans ses pochettes de disques. Et j'avais envie, parce qu'elle m'a toujours touchée. Enfin, pourtant, Dieu sait, elle n'était pas tellement féministe, elle ne s'est jamais tellement engagée. Puis en même temps, je sentais bien qu'il y avait une, une douleur dans ses chansons, puis beaucoup d'ironie aussi des fois. Cette douleur, elle venait de loin, elle venait elle était abusée par son père, enfant, pendant plusieurs années. Donc je crois qu'elle savait de quoi elle parlait, et, du très fond de ses entrailles. Elle arrivait à exprimer des choses et elle m'a toujours beaucoup touchée.
2: « À vous regarder, sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup, j'avais fini mon voyage. » J'ai posé mes bagages Vous étiez venu au rendez-vous Qu'importe ce qu'on peut en dire Je tenais à vous le dire Ce soir je vous remercie de vous Qu'importe ce qu'on peut en dire Je suis venu pour vous dire Ma plus belle histoire d'amour C'est vous
1: Yvette et vous avez peur parfois d'entrer en scène
0: Moi j'ai peur maintenant pour ma mémoire, parce que j'ai moins, ma mémoire me fait un peu souci. J'aimerais bien ne pas devoir arrêter à cause de la mémoire.
1: Mais est-ce qu'avec le temps, on gagne quelque chose sur d'autres plans
0: Où on gagne, c'est en simplicité, où on gagne, c'est que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait faire du théâtre en élargissant un peu l'espace le, du dedans. là, Plus je vieillis, plus j'arrive à aller euh, à la source. Il y a ça qui m'aide. Et il y a aussi, euh, peut-être ça paraît un peu bébête, mais je me dis avant notre en scène qu'il faut donner. Et si on donne, d'une certaine façon, on donne ce qu'on peut ce soir-là, mais on donne quand même. C'est un partage quand même.
2: Malak,
1: vous venez de jouer à la comédie de Genève Stars, un spectacle de Pascal Rambert, un spectacle assez étonnant où des comédiens professionnels rencontrent des gens de la vie qui ont fait des choses admirables dans leur champ d'activité. Qu'est-ce que ce spectacle a représenté pour vous
0: alors, Star avec Pascal Rambert, ça relève du théâtre un peu documentaire hein, qui me plaît énormément. J'ai déjà fait, moi aussi, des témoignages, notamment d'une réfugiée libanaise, Jenny Humberdreau, la femme Julien Humberdreau. Quand le théâtre peut aller dans, dans, sur ces territoires-là, ça m'intéresse parce que tout à coup, on n'est plus dans l'égocentrisme. On est vraiment au service, on est au service de ces personnes du quotidien. On découvre des choses extraordinaires, parce que des fois, en faisant du théâtre, on est un peu dans nos sphères, et les gens doux simples, je ne sais pas si on les côtoie encore, et si on est capable de les écouter, et il faut, sinon ça ne sert à rien, de faire du théâtre. Et là, tout à coup, il y avait cette possibilité-là, que ces gens racontent leur parcours, et que nous, on soit à leur service.
1: Mon cœur, t'inquiète pas, tu vois le soleil, il vient et il part ça veut dire qu'on a envie. C'est ça, notre espoir. Même si c'est difficile, ça tourne. Alors, on sait que ça, ça va changer un jour. À un jeune comédien ou une jeune comédienne, quel est le conseil que vous donneriez
0: Je dirais déjà, fait du théâtre avec joie. Et puis après comme je dis dans un spectacle que je suis en train de faire, avec Lee Matford, mon pianiste, et on a fait sept spectacles ensemble. Puis là, pour Poésie en arrosoir, je fais un spectacle best-of, on dit comme ça. Et je dis à un moment donné, et c'est vrai que jouer, finalement, chanter, c'est ce que je sais faire le mieux, et que j'ai du mal à vivre, alors je joue, j'ai du mal à aimer, alors je chante. Je pense que ça me résume assez bien, ça.
1: Qu'est-ce que la jeune, la toute jeune Yvette je dirais à Livette aujourd'hui.
0: Alors je dirais, euh, même si je suis que le brouillon de celle que j'aurais voulu être, une esquisse, c'est déjà pas si mal.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Victoria Cora et monté par Sylvie Coma.